0: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule? passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Wut von Wackelzahnkindern. Ja, kennt man. <lacht> Gehört dazu. Darüber sprechen wir was dahinter liegen kann, hinter der Wut, was unsere Kinder brauchen und ja, wie ich wage mich auch an das Thema ran, was ist normal und was nicht, auch wenn ich, ja. Wir kommen später nochmal darauf, dass mit dem Normal und nicht Normal ein bisschen schwierig finde. Und trotzdem möchte ich dir Orientierung geben. Denn Eltern, die diese Frage haben, suchen Orientierung. Wir sprechen heute über die Wut der Kinder, doch nicht nur über die Wut der Kinder. Denn die Wut der Kinder löst auch bei uns einiges aus. Und unsere Kinder brauchen vor allem uns in ihrer Wut. Die Wut unserer Kinder lässt uns oft stolpern. Lässt uns Dinge tun und sagen, die wir so gar nicht wollen. Und nie wieder machen wollen. Und trotzdem passiert es immer wieder. Doch warum? Erstmal möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine. Und ich möchte dir sagen, das muss nicht so bleiben. Ich lade dich hier an dieser Stelle von Herzen ein zu meiner Stolperstein-Erlebniswoche. Erkenne die Stolpersteine, die dein bedürfnisorientiertes Familienleben verhindern. Vom 26. Juni bis zum 1. Juli, ja, rocken wir eine richtig geile Woche. Du bekommst drei Impuls-Workshops von mir. Austausch und ja, ganz schön viel. Und das allerbeste, es kostet dich keinen Cent. Diese Themenwoche, Aktionswoche, Erlebniswoche ist genau richtig für dich, wenn ja, dir es wichtig ist, dass du dein Kind zugewandt und friedvoll ins Leben begleitest und du diese Stolperer im Alltag kennst. Melde dich jetzt gleich an. Den Link findest du in den Shownotes. Es kostet dich keinen Cent. Und letztes Jahr waren wir um die 1000 Leute. Ich habe wirklich, wirklich eine Vision. Ich möchte, dass alle Kinder friedvoll ins Leben begleitet werden. Und dafür, für diese Mission und Vision, Wunsch, was auch immer, brauche ich dich. Denn ich möchte ja ganz, ganz viele Eltern erreichen. Empfehle du gerne diese Stopperstein-Aktionswoche deinen Freunden und Bekannten und umso mehr Kinder können friedvoll ins Leben begleitet werden, umso mehr Eltern wir erreichen. Dann starten wir ins Thema Wut, Wut bei unseren Wackelzahnkindern, warum, wieso und ja, was ist normal. Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, wirst du ja Einblicke haben, was kann hinter der Wut stecken, was braucht dein Kind in der Wut und was kannst du tun, damit du dein Kind begleiten kannst. Und du bekommst Orientierung von mir, wenn du die Frage hast, was ist normal und was ist nicht normal. Kennst du das? Du sagst vielleicht nur, ach kannst du bitte mal deine Jacke aufhängen oder ähm, warte einen Augenblick oder kannst du mal aufhören zu krümeln und da ist der Wutanfall. Schimpfen, du blöde Mama, du Kackpapa, vielleicht auch wahlweise ich ziehe aus, ich habe die blödste Familie auf der ganzen Welt oder auch hinschmeißen auf den Boden, in dem Beratungsalltag höre ich gerade auch immer wieder, ja, plötzlich hauen die Kinder wieder, obwohl sie es auch nicht mehr gemacht haben. All das so zeigt sich die Wut. Und vielleicht geht es dir auch so, das erlebe ich sehr häufig, dass ja, als dein Kind vielleicht noch kleiner war, du da irgendwie zugewandter daneben stehen konntest. Und jetzt Wackelzahnpubertät, Schule steht an, ihr seid vielleicht schon in der Schule und die Wut taucht immer noch oder vielleicht wieder so auf. Und das stresst dich. Ich möchte einmal mit dir hier an dieser Stelle gucken, warum ist dein Kind eigentlich noch wütend? Was, was heißt noch wütend? Erstmal möchte ich hier sagen, dieser Gedanke eben noch wütend. Oft heißt es ja, Gefühlsregulation, Somit fünf, 5, 6 müssen sie es dann drauf haben. Ganz ehrlich, ja, da verändert sich was und sie machen sich auf den Weg. Ich kann dir nur an dieser Stelle sagen, ich bin etwas älter als fünf oder sechs. Und auch ich habe immer wieder ordentlich mit meiner Wut zu tun. Und ich bin schon ganz viele Schritte gegangen und ich habe schon ganz viel über mich und meine Wut kennengelernt. Und trotzdem, dann und wann überrascht sie mich doch. Und dann und wann habe ich auch einen ganz schön guten Umgang inzwischen mit ihr. Und ich glaube, auch du kennst die Wut. Daher möchte ich dir hier an diesem Punkt als erstes mitgeben. Wenn dein Kind auch weiterhin wütend ist, auch wenn es älter als fünf ist, das ist okay. Ein großer Grund ist, warum unsere Kinder gerade in der Wackelzahnpubertät wieder oder immer wieder Phasen und Peaks haben von Wut ist, dass in der Wackelzahnpubertät sich viel in der emotionalen Entwicklung tut. Ich beschreibe das ganz gerne so, dass ein Kind in der Autonomiephase die Grundfarben kennenlernt, seiner Gefühle. Also Rot, Gelb, äh, Blau, Grün, das sind, glaube ich, die Grundfarben. Also traurig sein, ähm, fröhlich sein, wütend sein. Ähm, so. Und dann kommen die Kinder in die Wackelzahnpubertät und die Gefühle werden viel differenzierter. Unsere Kinder erfahren, es gibt ungefähr 780 Arten, wütend zu sein. Es gibt fröhlich, aufgeregt, ähm, Hippelig, Vorfreude, Sorge, also die, die Gefühlswelt unserer Kinder wird deutlich differenzierter. Und doch, weil so viel im Umbruch ist, überschwemmen diese Wellen der Wut dein Kind immer wieder. Das ist ein Grund, warum Wut ja eine Rolle spielt. Zum anderen sind einige echt sehr spannende und krasse Übergänge auch in dieser Wackelzahnzeit. Ich bin mir relativ sicher, wenn du ein Vorschulkind hast, wo jetzt die Einschulung dann steht, es wird in sehr vielen Fällen wieder ein größeres Thema. Da kann ich auch privat von sprechen. Es fordert manchmal und doch, es ist einfach gut zu wissen, man ist nicht alleine damit. Und es hat einfach etwas auch vor dieser Anspannung zu tun. Da kommt was Neues auf mich zu. Was hat das alles, was kommt da auf mich zu? Was muss ich leisten? Es ist ja... Kann auch vor Freude sein, kann auch ein bisschen Sorge sein, aber das sind ganz schön viele Gefühle und die können dazu führen, dass dein Kind schneller wütend ist. Ein anderer Grund ist, warum Wut ein größeres Thema jetzt sein kann, ist, weil deine Erwartungen steigen. Dein Kind ist jetzt älter, die Schule steht an oder jetzt ist dein Kind so und so alt und jetzt muss das und das funktionieren. Und Manchmal haben wir solche Vorstellungen in unserem Kopf. Vielleicht in unserem Kopf, vielleicht sind es auch die Köpfe von Menschen, die um uns herum sind und das erzeugt Druck und das nimmt uns den Blick von unserem Kind und wir sind sozusagen in unseren Themen beschäftigt, sehen unsere Kinder nicht und dann passiert sozusagen viel mehr Wut. Es kann eine Überforderung einfach auch für unsere Kinder sein. Kinder werden auch oft wütend, wenn sie reizüberflutet sind. Gerade wenn du ein sensibles Kind hast, ein sehr feinfühliges Kind hast. So viele Reize, so viele Erwartungen, so viel. Und es kann sein, dass es deinem Kind total Spaß macht. Ich war so ein Kind. Boah, ich habe es geliebt zu reiten, bei Freunden zu sein, Schule, Kindergarten. Ich habe all diese Dinge geliebt und aufgezogen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war sozusagen ein einzigster Wutanfall. Wut, wenn unser Kind sehr wütend ist, dürfen wir auch immer noch mal sehr aufmerksam sein. Wie sieht es mit dem Thema Grenzen aus? Wut und Grenzen hängen sehr viel miteinander zusammen. Denn wenn Grenzen permanent oder wenn die auch, ja, wenn Grenzen überschritten werden, reagieren wir gesunderweise mit Wut. Und ja, in der Wackelzahnpubertät kann es sein, dass die Grenzen deines Kindes neu justiert werden. Vielleicht war es bis vor kurzem okay für dein Kind, wenn du ihm einfach die Haare gemacht hast. Dann, wenn es dir gepasst hat. Oder es war total okay für dein Kind, dass es ja immer diesen Zopf getragen hat. Und jetzt wird es stinkwütend, wenn du wie immer einfach nur diesen Zopf machen möchtest. Das kannst du über ganz viele andere Dinge übertragen oder Regelungen, die in der Familie hatten. Die haben bis vor kurzem gepasst und jetzt wird dein Kind super wütend. Eine Remeinde an dich, eine, eine Erinnerung an dich, dass ja Entwicklung stattfindet und ihr gerne da nochmal drauf gucken könnt. Also da schon mal einige Impulse, wo du hinschauen kannst, was los ist, wenn gerade viel Wut da ist. Jetzt hast du ein wütendes Kind, was tun? Was kannst du tun? Was solltest du tun, wenn dein Kind ähm, wütend wird? Strafen, unterbinden, lächerlich machen, das sind alles Methoden. Wenn du diesen Podcast hörst, ähm, ist dir wahrscheinlich bewusst, dass das keine guten Strategien sind. Wenn wir Wut, ja, runtermachen, ganz ehrlich, viele von uns dürften nicht wütend sein, als sie Kinder waren. Viele von uns haben keinen Umgang mit dem Thema Wut. Und tatsächlich ist das Ergebnis, dass in unserer ja, Gesellschaft Depressionen eine unglaubliche Hochburg haben. Depressionen sind oft ähm, ein Ergebnis von sehr viel nicht gefühlter Wut. Burnouts, Selbstabwertungen, die Sensibilisierung von Feinfühligkeit, von Empathie, das alles sind Folgen, die viele von uns spüren, weil wir in unserer Wut nicht begleitet worden sind. Und ja, wir wollen es anders machen. Doch anders machen, neu machen, was dann machen? Der allererste und wichtigste Schritt ist, dass uns ganz bewusst wird, das ist kein Angriff. Wenn unser Kind wütend auf uns ist, greift es uns nicht an. Und es wertet uns auch nicht ab, sondern das Kind erzählt etwas über sich. Es erzählt, es ist gerade viel. Meine Grenzen sind überschritten. Ich bin gerade überfordert und ich bin orientierungslos. Oder ich setze mich eben für mich ein. Dein Kind ist auf jeden Fall in Not in diesem Moment. In einer Überforderung. Und das, dein Kind braucht dich. Es braucht keine Strafen. Es braucht in diesem Moment tatsächlich auch keine Monologe. Ich erlebe sehr, sehr viele Eltern, die dann, wenn die Kinder wütend sind, zwei Strategien haben. Einerseits, sie versuchen, diese Wut zu vermeiden. Ach, ja, komm, dann, dann machen wir es doch so. Ja, 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 ist es okay? Dann können wir das doch so machen. Oder wenn wir bei unserer Meinung halten wollen, weißt du, das Eis kannst du jetzt wirklich nicht haben. Weil wir wollen jetzt gleich Mittag essen und wenn du Mittag gegessen hast und jetzt vorher das Eis isst, dann isst du nachher nichts und dann wollen wir nachher noch zum Fußball gehen und danach noch zum Ballett tanzen. Und wenn du die ganze Zeit nichts gegessen hast, weil du jetzt dieses Eis gegessen hast, pff, wir wollen erklären, dass unser Kind am liebsten sagt, ja Mama, ja Papa, du hast recht, jetzt brauche ich nicht mehr wütend zu sein. Doch wenn wir in das Gehirn unserer Kinder schauen, ist es in diesem Moment gar nicht ähm, möglich, dass diese ganzen Erklärungen ankommen, weil einfach so viel Wut da ist. Und es ist aber tatsächlich auch nicht nötig, dass wir diese Wut total vermeiden. Wut ist kein Feind und ähm, Wut gehört in eine bedürfnisorientierte Elternschaft absolut auch hinein. Wut ist nicht böse und du bist kein schlechteres Elternteil, wenn dein Kind wütend ist. Was dein Kind an dieser Stelle braucht, ist Koregulation von dir. Das Kind darf lernen, dein Kind darf lernen. Ich, ich habe so gerne dieses Bild vom Wellenreiten. Die Wellen der großen Gefühle reiten. Wenn du nicht Wellen reiten kannst, dann schlagen dich die Wellen um. Die ja, schwallt das Wasser sozusagen volle Pull in die Fresse ins Gesicht und haut dich um. Das ist nicht schön. Doch wir können wirklich lernen, Wellen zu reiten, diese Wut ähm, zu fühlen und zu erleben. Doch das kann dein Kind noch nicht, auch nicht in der Wackelzahnpubertät. Dafür braucht es dich. Korregulation ist ein ganz, ganz großes Wort, da ist ganz viel dahinter. Ein paar Impulse möchte ich dir an dieser Stelle ähm, geben. Erstmal ist da eben dieser Schritt, dieser Fokus auf dich zu richten. Was brauchst du jetzt in dem Moment, dass du sozusagen der Heimathafen für dein Kind sein darfst, der sichere Anker? Und das kann ganz Unterschiedlich sein vielleicht hilft dir so ein Mantra vor dir, Kinder sind Teamworker. Das Kind macht das nicht gegen dich. Vielleicht hilft dir einen tiefen Atemzug zu nehmen. Vielleicht hilft dir an dieser Stelle, deine Füße zu spüren. Das kann ganz unterschiedlich sein. Alles sehr individuell. Dann ist es erstmal wichtig, ähm, ach ja. <lacht> warum das so schwierig ist mit dieser Selbstregulation und dem Nervensystems und den Bedürfnissen. Das ist ganz schön komplex und darum geht es auch in der Stolpersteinwoche. Die Podcast-Folge würde jetzt unendlich lang werden, wenn ich das alles aufliste und ganz ehrlich gesagt habe ich da gerne auch Grafiken dazu. Also melde dich gerne hier zur Stoffersteinwoche an und wir vertiefen das nochmal, was da das mit der Kurregulation bei dir ist. Hier mag ich dir gerade nochmal ein Bild gerne geben, das ich auch in meinem Beratungsalltag gerne nutze. Wenn wir uns vorstellen, dass unser Kind, wenn es wütend ist, sozusagen in einem kleinen roten Düseauto fährt. Dieses Auto hat irgendwie die Kontrolle ein bisschen verloren und düst mit Gas, Bremse und etwas verwirrter Lenkung durch die Gegend. Jetzt stehen wir da und versuchen mit Schimpfen dieses Auto zum Halten zu bringen oder mit ganz vielen Erklärungen. Aber dieses Auto hält nicht an. Und dein Ziel dürfte erstmal sein, dass du andockst an dieses Auto. Dieses Auto sofort zum Stoppen bringen, das geht nicht. Da ist so viel Energie da. Es geht darum, Kontakt zu diesem roten Autochen zu bekommen. Also Kontakt bekommen wir, indem das rote Autochen oder die Person, in dem roten Autochen sitzt, sich verstanden fühlt. Ähm, du kannst sagen: oh, ich sehe gerade, dass du wütend bist. Du kannst ähm, vielleicht gar nichts sagen, aber dich ein bisschen mit einfühlen. Das ist sehr unterschiedlich und individuell, wie du sozusagen Kontakt zu deinem kleinen roten Autochen bekommst. Auch darum geht es ein bisschen in der Themenwoche, in, in dem zweiten Impuls-Workshop. Wie du sozusagen Kontakt zu diesem kleinen roten Autochen bekommen kannst. Eher auf emotionaler Ebene, denn wie ich gerade schon gesagt habe, die kognitive Ebene, also darüber, wo Sprache verstanden wird, ist da gar nicht so gut zu erreichen. Ähm, so was wie: Ich bin da, ich höre dir zu, ich sehe, dass du wütend bist, du kannst weiter wütend sein. Das können wir sagen. Ähm, vielleicht kannst du auch Worte sagen, dass dein Kind erstmal Ja sagen kannst. Du ärgerst dich, dass du gerade kein Eis bekommen kannst. Ja. Genau, also der erste Schritt zu deinem Kind sollte sein, nicht, dass dein Ziel ist, diese Wut zu stoppen, also dieses kleine rote Autochen von 1000 auf null zu bekommen. Da wirst du keine Chance haben und das wird frustrierend sein. Es geht vielmehr eher erstmal Kontakt mit diesem roten Autochen zu bekommen, in diese Energie von diesem roten Autochen zu bekommen und dann könnt ihr gemeinsam Wege finden, wieder in die Bahn zu kommen. Bei meinem einen Wackelzahnkind hilft es total, wenn wir gemeinsam Energie rauslassen. Es funktioniert überhaupt nicht, wenn ich sage, beruhig dich doch mal. Würde bei mir ehrlich gesagt auch nicht funktionieren. Einem Kind hilft es total, wenn ich sage, drück mal hier drauf, so wütend wie du bist. Ein anderen Kind sage ich, spaßeshalber, hey, du bist sowieso nicht stärker als ich. Lass uns Armdrücken machen. Ich will dich niedermachen. Boah, da habe ich das Kind und dem Kind habe ich keine Chance mehr. Dieses Kind macht mich im Arm drücken total nieder. Und so sind wir dann im Kontakt in dieser Energie. Ich habe Kontakt zu diesem kleinen roten Autoschen. Und es kann sozusagen, ähm, ja, wir können gemeinsam gucken, was es braucht. Dann zu dieser spannenden Frage, wie viel Wut ist normal? Ich tue mich schwierig mit dem Normal und nicht Normal, gerade in Bezug auf Wut, denn ähm, wir als Gesellschaft, wir haben keinen normalen Umgang mit der Wut. Und das ist ein Problem und eine Herausforderung. Und trotzdem verstehe ich diesen Wunsch nach Orientierung, der hinter dieser Frage steckt. Und da möchte ich ja erstmal drauf eingehen. Ja, erstmal ist es total im Rahmen, dass ein Wackelzahnkind immer wieder wütend wird und auch dolle Gefühlsstürme hat. Wie gesagt, auch wir können ja immer wieder wütend sein. Ähm, und Wut ist ein Thema, das nie abgeschlossen wird und ein Glück immer wieder auch im Leben auf uns aufpassen wird. Und auch wenn dein Kind nochmal schubst und sich auf den Boden schmeißt. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, gerade wenn die Wut sehr, sehr doll ist und wenn dein Kind auch darunter leidet und wenn dein Kind sich vielleicht in der Wut auch selbst ja, wehtut oder anderen wehtut, ist es eben auch ja ein Notzeichen. Und wenn die Not groß ist, dann braucht es Halt und dann braucht es Orientierung. Wut hängt auch ganz viel mit Scham, vor allem bei uns zusammen. Und gerade dein Wackelzahnkind hat das auch ähm, wahrscheinlich schon gelernt. Und danach ist die Scham groß. Ich möchte dir sagen, die Scham hat hier keinen Platz oder braucht hier keinen Platz zu haben. Natürlich Du bist nicht alleine, das kennen viele. Auch ich kenne das Thema. Doch lasst uns die Scham ein Stück zur Seite legen und lasst uns darüber reden. Und ja, hol dir gerne Hilfe, wenn die Wut deines Kindes dich ähm, überfordert. Und das ist nichts Schlimmes. Auch ich kenne Situationen, wo die Wut von meinen Kindern mich überfordert hat. Lasst uns darüber sprechen. Lasst uns Orientierung holen. Lasst uns auch einen Blick zu auf diese Nut. Not, die unter der Wut ist und Hilfe holen, ist in diesem Fall überhaupt kein Versagen, sondern ein Zeichen von Kompetenz. Ja, was, was braucht unser Kind? Ja, in erster Linie braucht unser Kind Korregulation. Was brauchen wir, um diese Korregulation bieten zu können? Sicherheit, da dürfen wir gucken und ich möchte dich einladen, wenn, wenn diese Not wirklich ein großes Thema ist, genau, hol dir Hilfe. Du kannst dich sehr gerne bei mir melden, ähm, du kannst es auch, aber auch bei deinem Kinderarzt ansprechen, da wo du dich wohlfühlst, wo diese Wut einen Platz haben darf. Und ja, dolle Wut ist an vielen Stellen auch ein Zeichen von, ja, vielleicht Hochsensibilität oder Neurodiversität. Und jetzt wage ich mich an ja, die spannende Frage, wie viel Wut ist noch normal oder welche Wut ist denn noch normal? Ich finde es sehr schwierig, von normal und nicht normal bei Kindern und bei Menschen zu sprechen und im Thema bezogen auf die Wut noch viel mehr, denn ich finde, wir haben keinen normalen Umgang in unserer Gesellschaft mit der Wut. Daher mache ich erstmal die Türen ganz weit auf. Es ist total okay, wenn ein Wackelzahnkind wütend ist. Wut ist kein Thema, was mit fünf Jahren abgeschlossen ist. Wut wird immer wieder Thema sein. Und gerade vor Entwicklungssprüngen, gerade vor neuen Herausforderungen ähm, wird Wut weiterhin Thema sein. Und nichtsdestotrotz, ja, hinter der Wut liegt auch eben eine Not, ähm, Überforderung. Grenzüberschreitungen und es ist gut, da genau hinzuschauen. Wut und Scham hängt auch viel miteinander zusammen und ich erlebe immer wieder Eltern, wo in der Familie die Kinder sehr, sehr wütend sind, Kinder sich selbst wehtun, anderen wehtun und unter dieser Wut echt eine ähm, ja, sehr belastende Dynamik ist und da mag ich dich total einladen, Sei mutig und sprech darüber. Such dir einen Ort, wo du dich vertrauensvoll hinwenden kannst mit deiner Wut. Sehr gerne oder also mit deiner Wut oder auch mit der Wut deines Kindes, wenn du dir da Sorgen machst. Melde dich gerne bei mir. Wir können auch im 1 zu 1 gucken und abwägen, was sind Schritte für euch? Was brauchst du? Was braucht dein Kind? Du kannst dich auch an einen Kinderarzt wenden, wenn das ein vertrauensvoller Ort ist. Denn ja, Wut kann auch einfach ein Zeichen von Überforderung sein. Es kann von Hochsensibilität sein. Es kann von Überforderung, Unterforderung sein. Neurodivergenz spielt da oft auch nochmal eine Rolle, wenn das ja sehr viel Wut ist. Oder ähm, ja, auch Dynamiken, die in der Kita sein, in der Schule sind, bei euch sein können. Also es lohnt sich, die Wut ernst zu nehmen, liebevoll zu gucken und ähm, es ist überhaupt hat nichts mit Versagen und nicht gut genug zu sein, zu tun, wenn man sich Hilfe holt, sondern es hat eben viel mehr was von Kompetenz und Verantwortung zu tun. Dein Kind braucht in der Not Feinfühligkeit, Orientierung und Sicherheit. Und du darfst dich fragen, was brauchst du, was braucht ihr dafür, dass, dies, dass dein Kind bekommen kann. Und wie gesagt, gerne bin ich da an deiner Seite und eine kompetente Ansprechperson für dich. Und Gemeinsam schauen wir auch da drauf. In der Stolperstein-Erlebniswoche, zu der ich dich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich einlade. Vom 26. Juni bis zum 1. Juli, ja, tauchen wir ein, erleben wir viel. Und ich kann dir schon mal sagen, die Impuls-Workshops, da ist nicht nur berieseln lassen, sondern ja, du darfst aktiv werden, um deine Stolpersteine zu finden, über die du immer wieder stolperst und die eben dein bindungsstarkes Familienleben immer wieder ins Wanken bringen. Melde dich jetzt an, es kostet dich keinen Cent. Wir verbinden bedürfnisorientierte Elternschaft mit Nervensystemsarbeit und die Veränderung darf sozusagen von innen nach außen passieren. Dir möchte ich an dieser Stelle danken, dass du reingehört hast, dass du dich geöffnet hast und ja, dass du bereit bist, Wut nicht zu nur zu verbannen, sondern ja genau hinzuschauen. Die Bedürfnisse, die darunter liegen und all diese Themen, über die wir gesprochen haben. Seid liebevoll zu der Wut. Die Wut meint es gut mit uns. Ich freue mich.